0: Introdução ao livro de Esdras, veremos a autoria, os propósitos, a data da primeira publicação e o esboço geral de Esdras, em um breve resumo. Autoria, o livro intitulado com o nome de seu principal personagem formava originalmente uma só obra, com Crônicas dos Reis e Neemias como aparecem nos manuscritos hebraicos mais antigos. O famoso historiador Flávio Joséfo, que viveu entre 37 a 100 d.C., bem como o próprio Talmud, entre parênteses, o mais respeitado e tradicional comentário rabínico das Escrituras, referem-se ao livro de Esdras, mas não a um livro de Neemias à parte. Os manuscritos mais antigos da Septuaginta, vírgula, 70, abre parênteses, a mais antiga tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, fecha parênteses. Igualmente apresentam Esdras e Neemias como uma só obra literária. Origens Egípcio de Alexandria, cristão filósofo, foi o primeiro teólogo e comentarista a fazer separação entre os dois livros, denominando-os primeiro Esdras e segundo Esdras. Na Vulgata Latina, a primeira tradução da Bíblia para o latim, a partir dos manuscritos é, em hebraico, aramaico e grego e não da Septuaginta, seu principal biblista e tradutor, Jerônimo, chamou Neemias, segundo o livro de Esdras e o livro apócrifo de Primeiro Esdras de Terceiro Esdras. As traduções em inglês empreendidas por Wycliffe e por Coverdale também dividiam o livro de Esdras em volume 1 e volume 2. A tradução, realizada por 50 eruditos das principais universidades inglesas, sob a liderança do rei Tiago ou King James, passou a usar os títulos Esdras e Neemias, como aparece em todas as versões da Bíblia em língua portuguesa na atualidade. Essa mesma divisão apareceu pela primeira vez no manuscrito, manuscrito hebraico em 1448 e, da mesma forma, passou para as sucessivas edições da Bíblia hebraica. Propósitos De acordo com a opinião da maior parte dos historiadores bíblicos e do entendimento crítico tradicional, Esdras chegou a Jerusalém no sétimo ano de Artaxerxes I, 458 a.C., seguido por Neemias, que chegou no vigésimo ano durante o governo do mesmo rei. O livro registra o cumprimento da promessa de Deus de restaurar o povo de Israel em sua terra depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Jeremias 25, 11. Isto foi conseguido por intermédio da cooperação de três imperadores persas, Ciro, Dario e Artaxerxes, bem como grandes homens de Deus e líderes judeus como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Ciro conquistou a importante cidade da Babilônia em 539 a.C., no mês de outubro e, de acordo com sua política de promover o retorno dos povos subjugados às suas terras de origem, promulgou em 538 a.C., um decreto autorizando os judeus a voltarem para reconstruir a cidade completamente destruída de Jerusalém. Cerca de 50 mil pessoas voltaram à Cidade Santa, sob a liderança de Zorobabel, lançando em pouco tempo os alicerces do templo, que, contudo, só chegaria a ser terminado em 515 a.C., no reinado de Dário, ou Dario, Esdras 1 a 6 descreve estes acontecimentos. Os capítulos 7 a 10 narram o emocionante retorno de Esdras a Jerusalém, sob a permissão e o favor do rei Ar Artaxerxes, a fim de ajudar a trazer um reavivamento espiritual ao seu povo. Os reis persas que se envolveram nesse evento histórico foram Ciro, Cambises, Esmerdes, Dário 1, Xerxes 1, entre parênteses Açoeiro, Artaxerxes 1 e Dário 2. Fatos mencionados nos livros de Ageu, Zacarias, Ester, Malaquias e Neemias. Os livros de Esdras e Neemias foram escritos numa forma de hebraico bíblico antigo, excetuando-se Esdras 4, 8, 6, 18 e capítulo 7, dos versículos 12 ao 26, escritos em aramaico, abre parênteses, historicamente mais recente e o mesmo vigente na época de Cristo, fecha parênteses, uma espécie de idioma internacional do período persa. Desses 67 versículos em aramaico, 52 fazem parte de registros ou cartas. Segundo pode-se compreender, Esdras achou esses documentos em aramaico e os copiou, encaixando versículos conectivos também em aramaico. Data da primeira publicação. Ainda que diversos biblistas e pesquisadores datem este livro por volta do ano de 330 a.C., suas semelhanças linguísticas com os papiros aramaicos da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, datados do quinto século a.C., apontam para uma data mais antiga, durante a vida de Esdras, contemporâneo de Neemias. É bem possível que Esdras é bem possível que Esdras tenha concluído a redação do livro entre 456 a.C. e 444 a.C. Esboço Geral de Esdras A volta do povo de Israel liderados por Zorobabel, capítulo 1, versículo 1 ao 6 A ordem expressa do imperador persa Ciro Capítulo 1, versículos 1 ao 11: Ordem divina para um recenseamento do povo. Capítulo 2, versículo 1 ao 70. O início da edificação da casa de Deus, vírgula, o templo. Capítulo 3, versículo 1 ao 13. A oposição, capítulo 4, versículo 1 ao 24. A construção que haveria parado tem seu reinício. Capítulo 5, versículo 1, 6, versículo 12. O templo erguido, capítulo 6, versículos 13 ao 15. O retorno do povo liderado por Esdras, capítulo 7, versículo 1, 10. De volta à cidade santa de Jerusalém, capítulo 7, versículo 1 ao 8. O, reavive... o reavivamento do povo em Jerusalém, capítulo 9, versículo 1, 10, versículo 44. Veja aqui parte do comentário agora da outra Bíblia, que é a King James, fiel. Contribuição à Bíblia. Os eventos que ocorrem em Esdras e Neemias... O templo reconstruído, a estabilização de Jerusalém e a comunidade judaica que surgiu, e a comunidade judaica que surgiu, todos tiveram um papel importante na vida e no ministério de Jesus, registrados nos Evangelhos. O templo reconstruído pode ter parecido, é, pode ter parecido inferior em comparação ao templo de Salomão, mas foi útil aos judeus. Por séculos, até que Cristo fez com que não houvesse mais necessidade de um templo físico. Até que Jesus Cristo fez com que não houvesse mais necessidade de um templo físico. Porque hoje, nós que buscamos servir a Cristo, nós somos o templo, a casa de Deus, quando nos unimos a Ele, como nos unimos a Ele através da nossa obediência às palavras de Jesus Cristo. O templo hoje é a nossa vida, nosso coração, a nossa mente, nosso corpo, toda a nossa vida que nós fazemos. É, quando nós buscamos obedecer a palavra de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo. Do Espírito de Cristo. Esdras, capítulo 1. O decreto de Ciro, rei da Pérsia. Também está lá em 2 Crônicas 36, os versículos 22 ao 23, do qual nós já lemos. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus o Senhor, anunciada por Jeremias, Deus moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte, Versículo 2, assim fala Ciro, rei da Pérsia. Deus, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Versículo 3, sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora, e parta para Jerusalém de Judá e construa de novo o templo de Deus, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Versículo 4. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Observemos aqui, no ano 550 a.C., Ciro subiu ao trono da Pérsia, hoje que é o Irã. E dominou o Império da Média, logo em seguida conquistando também o reino da Lídia e anexando todo o antigo território dos assírios. Porém, só em 539 a.C. é que seus exércitos tomaram a Babilônia. E é desta data em diante que se contam os anos de Ciro como imperador. A expressão hebraica formada pelo conhecido tetragrama, tetragrama YHWH Yavé, entre parênteses, com letras maiúsculas, eu sou, Senhor, Deus, Êxodo 3,15, se refere ao nome revelado de Deus e fiel à sua aliança eterna com Israel. O nome de Deus é ressaltado nesse momento dramático e histórico da restauração de Israel. Versículo 3. Em um tempo especial de Deus para com seus filhos, profetizado há 70 anos antes. Jeremias 25, 12, 29, 10. E continuando... Os tesouros da casa são restituídos. Versículo 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e a construir novamente o templo de Deus o Senhor. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Versículo 7 Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa de Deus, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha depositado na casa de seus deuses na casa de seus deuses. Veja aqui o comentarista da Bíblia King James Fiel, que diz sobre o versículo 7. Para o versículo 7, a nota do comentário está da seguinte forma. Os utensílios que Nabucodonosor havia trazido quando os babilônios saquearam o templo, não apenas, não apenas eram extremamente valiosos, como também eram de valor espiritual inestimável para os exilados que retornavam. Apesar de terem sido saqueados do templo de Salomão, os utensílios seriam novamente utilizados na adoração no segundo templo, sendo também mais uma ligação com a comunidade adoradora que existia antes da grande catástrofe. De 586 a.C. Voltando aqui, continuando, versículo 8. Ciro, rei da Pérsia, também ordenou a Mitredate, o tesoureiro, que os tirasse. E este os entregou contados a Sesbazar, príncipe e governador de Judá. Versículo 9. O total dos objetos foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de menor valor e 1000 outros objetos. Versículo 11. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados retornaram da Babilônia para Jerusalém. Veja aqui, o nome e o título Mitredate são persas. Esta é a primeira menção ao enigmático Sesbazar. Seu nome é Babilônio, entre parênteses, o Deus Sol proteja o Pai. que Shamashi, entre parênteses, o Deus Sol, proteja o Pai. Seu título, príncipe de Judá, não aparece em outros trechos do Antigo Testamento. Aí aqui, o total de 5.400 é mais que o dobro dos itens citados nos versículos 9 e 10. Possivelmente, os itens mencionados no inventário... Eram apenas uma parte do material devolvido a Sesbazar. Pode-se levar em conta também que houve uma alteração textual, mais comum de acontecer em lista de números para resultar neste disparate. O termo cativeiro se refere, a, se refere ao exílio da Babilônia ou ao povo do exílio. Todas as doze ocorrências do termo em Esdras, exceto em 6,21 se referem ao povo do exílio. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura do primeiro capítulo do livro de Esdras. Querendo Deus, estaremos subsequentemente lendo o capítulo 2, que vai nos dizer a lista dos que saíram da Babilônia. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, convido você a se inscrever se você quiser é, acompanhar a leitura que estamos fazendo do livro de Esdras. Tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima. E nós estamos lendo aqui o Velho Testamento para o nosso conhecimento histórico, porque a realidade é o que nós cremos. E vivemos o Novo Testamento, a nova aliança feita em Cristo Jesus. Nós vivemos o Novo Testamento. Mas é necessário nós lermos, sim, o Velho Testamento para o nosso conhecimento histórico. Porque todo o Velho Testamento ele aponta para Jesus Cristo. Nós amamos e vivemos a nova aliança em Cristo Jesus. E procuramos é, ler o Novo Testamento e, e colocar em prática e o Velho Testamento para termos é, aumentar o nosso conhecimento histórico. Então, é necessário. Então, fica o nosso convite para você se inscrever, também deixa seu like, compartilha se você concorda, e muito obrigado e até a próxima. Agora sim, concluímos. Esdras, capítulo 2. A lista dos que saíram da Babilônia. Estarei lendo nesta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. E no final estarei lendo o que diz aqui o comentário. Esta é a lista dos homens cativos da província de Judá que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para seu país... Eles retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Versículo 2. Voltaram acompanhados por Zorobabel, Jessua, Neemias, Siraías, Relaias, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reuã e Bahamá. Portanto, esta é a lista dos homens israelitas. Os filhos descendentes de Parós 2172, de Cefatias 372, de Ará 775, de Paate Moabe por meio da linhagem de Jessua e Joabe 2812, de Elão 1254, de Zatu, 945. De Zacai, 760, versículo 10. De Bani, 642, de Bebai, 623. De Asgabe, 1222. De Adonicão, 666, versículo 14 de Bigvai 2.056, de Adim 454, de Ater por meio de Ezequias 98, versículo 17, de Besai 323, de Jora 112, de Assum 223, de Gibar 95, versículo 21. Os filhos da cidade de Belém cento e vinte e três de Natofate cinquenta e seis de Anatote cento e vinte e oito de Asmavete quarenta e dois de Kiriati Arim Kefirá e Beerote setecentos e quarenta e três versículo vinte e seis de Ramá e Jeba 621, de Micamás, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, versículo 31, dos filhos do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Lode, Adide e Ono, 725. De Jericó, 345. De Senaá, 3630. Os sacerdotes, dois pontos. Os filhos, descendentes de Jedaías, por intermédio da família de Jessua, 973. De e 1052, versículo 38. De Passur, 1247. De Arim, 1017, versículo 40. Os Levitas, dois pontos. Os filhos de Jesua e Cadimiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, dois pontos. Os filhos de Asaf, 128. Os porteiros da casa, dois pontos. Os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acubi, Atita e Sobai, 139. Veja aqui o, o, o que diz o comentarista aqui é na Bíblia King James atualizada. Eu estarei lendo agora uma parte e depois no final. Concluindo, os porteiros, vírgula, levitas em geral, 1 Crônicas 9, 26, 2 Crônicas 23, 4, são citados 16 vezes de esdras a neemias e 19 vezes em crônicas. A função principal dos porteiros era vigiar as portas e portões do templo, 1 Crônicas 9, 17, 27. Além de desempenhar outras tarefas importantes na orientação e ajuda às pessoas que vinham à casa de Deus. 1 Crônicas 9, 28, 32, 2 Crônicas 31, 14. Os servidores do templo, chamado Netinim entre parênteses, Netineus, palavra hebraica cujo sentido é dado, concedido, ofertado, e segundo capítulo 8, versículo 20, haviam sido uma oferta do rei Davi para cooperar no serviço religioso no templo. Os servidores do templo é, haviam sido uma oferta do rei Davi para cooperar no serviço religioso no templo. Os descendentes de Salomão, abre parênteses, cananeus que haviam sido escravizados por Salomão, totalizavam 392 pessoas, versículo 58. Mais que o total de levitas, cantores e porteiros juntos, versículo 40 ao 42. Continuando a leitura, versículo 43. Versículo 43. Os servidores do templo, dois ponto, os filhos descendentes de Zia, Asufa, Tabaote, Queros, Sai, Padom, Lebana, Agaba, Acubi, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gar, Reaías, resim Necoda, Gazão, Uzá, passeia Bessai, versículo 50, Asná, meunim nefuzim babe buque baquebuque vou repetir versículo 51 baquebuque acufa arur Baslute, meida arsa barcos cícera tamá necias e atifa versículo 55 os filhos descendentes dos servos de Salomão Dois pontos os filhos de sotai Sorefete, Peruda, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Antiu, Poquerete, Abebaim e Ami. Pokerete, Azebaim e Ami. Versículo 58: Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão totalizaram 392. Os que chegaram das cidades de Telmelá. Arsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias desceram de Israel, foram os seguintes. Versículo 60. Os descendentes de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai de Gileade e que era conhecido pelo nome do sogro. Versículo 62. Estes tentaram encontrar seus registros genealógicos, mas não os encontrando, foram excluídos do sacerdócio e considerados impuros para o exercício deste Ministério Versículo 63 O governador proibiu Que comessem dos alimentos sagrados Enquanto não houvesse um sacerdote Que consultasse a Deus Por meio do, do urim e do tumim Versículo 64 O total geral dos que retornaram do exílio, atingiu o um número de 42.360 homens. Além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6720 jumentos. Versículo 68. Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Deus em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Versículo 69, conforme as suas posses, entregaram à tesouraria para investir nessa obra o equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Versículo 70. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Observemos aqui, os últimos grupos são de posição questionável. Três famílias de homens comuns cuja, cuja geneal, genealogia não foi possível verificar, versículos 59 e 60, e três famílias sacerdotais que não puderam provar sua linhagem sacerdotal. Os homens comuns identificados, de acordo com suas antigas residências na Babilônia, provavelmente puderam permanecer na comunidade judaica. Já a situação dos sacerdotes era mais complicada. Pelo fato da pureza do sacerdócio e do templo estar em jogo, sacerdotes que não fossem capazes de provar sua linhagem estavam desqualificados para estes cargos. Não era apenas uma perda de posição, mas, é, mas do meio da subsistência também, já que os sacerdotes não recebiam terras e dependiam das ofertas dadas ao templo. Não se encontrou nenhuma menção ao uso dos misteriosos urim e tumim, na era pós-exílica. Aí, referindo-se aos versículos 68 e 70, assim como os israelitas ofertaram ouro e prata para a construção do tabernáculo no templo de Moisés, Êxodo 35, 21, 29, mais uma vez, alguns do povo ofertaram livremente, ofertaram livremente para a reconstrução do templo. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de Esdras capítulo 2, onde nós vimos aqui é, que os exilados, né, a lista dos exilados que retornaram, os nomes dos líderes que voltaram, reflete a história de uma nação. Querendo Deus, subsequentemente, estaremos iniciando a leitura do capítulo 3, onde veremos o altar é soerguido e o início da obra da reconstrução. Né? Veremos, então, a restauração da adoração no capítulo 3. Esdras, capítulo 3. O altar é erguido. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então, Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar do Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocaustos sobre ele de acordo com o que está expresso na Torá, vírgula, lei de Moisés, homem de Deus. Observemos aqui o que diz o comentarista. O sétimo mês era setembro, outubro, de 537 a.C., setembro barra outubro, de 537 a.C. Quem liderou a renovação do sistema sacrificial correto foi Jesua, o filho de Josadac. Em Ageu, ele sempre é chamado de Josué, uma pronúncia alternativa e quase sempre chamado de sumo sacerdote, mas nunca em Esdras. Assim como Josué construiu um altar ao Senhor quando o povo entrou na terra prometida, de acordo com o que está escrito no livro da Lei de Moisés, aqueles que retornaram à terra prometida construíram seu altar da mesma maneira, com pedras brutas, que não tinham sido tocadas por ferramentas de ferro. Deuteronômio 27, 5 ao 6. Voltando aqui na Bíblia King James atualizada, continuando. Versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados a Deus o Senhor pela manhã e também ao pôr do sol. Depois celebraram a festa Sucote, isto é, dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram holocaustos diários de acordo com o número determinado para cada dia. Referindo-se ao versículo 3, assim diz o comentarista. As ofertas queimadas da manhã e da tarde, chamadas tomide, eram os sacrifícios diários fundamentais em que o cordeiro inteiro era queimado as ofertas queimadas faziam parte da consagração do novo altar. Duas vezes antes, na história de Israel, a oferta queimada diária tinha sido suspensa no governo dos reis ímpios e foi reestabelecida e foi restabelecida primeiro por Joás, segundo Crônicas 24,14 e depois por Ezequias, segundo Crônicas 29, 7. O termo povos daqueles países, entre aspas, o povo da terra, geralmente tem um sentido pejorativo. Aqui provavelmente se refere àqueles que não desejavam ver uma nação judaica Reconstruída na terra Aí voltando aqui Então nós lemos daí o versículo 4 Vou ler novamente Depois celebraram a festa Sucote Isto é Dos tabernáculos A festa dos tabernáculos Seguindo o que fora prescrito E ofereceram holocaustos diários De acordo com o número determinado Para cada dia Veja aqui o sétimo mês também era a época da celebração da festa dos tabernáculos, em hebraico Sukkot. Uma festa da colheita em que Israel relembrava a sua estadia no deserto e a provisão de Deus. E a provisão de Deus. Os sacrifícios desta festa de sete dias foram oferecidos em conformidade com a lei de Moisés escrita em números 29, 12 ao 38. Isso incluía 71 novilhos, 15 carneiros, 105 cordeiros e sete bodes. Um grande sacrifício financeiro para a pequena comunidade Pós-exílica. Aí voltando, versículo 5. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas por Deus, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Veja só, a menção das, of, das ofertas queimada contínua serve para mostrar como a agenda sacrificial diária normal das ofertas, comparada à oferta queimada na dedicação do altar, foi restabelecida. Ofertas das luas novas é o significado de uma única palavra hebraica, Shodashim, traduzida como sacrifícios do início de cada mês. Sacrifícios do início de cada mês. As festas da lua nova foram prescritas na lei de Moisés e incluíam o soar das trombetas e o sacrifício de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano de idade, além de um bode como oferta pelo pecado. O primeiro dia do sétimo mês, provavelmente, foi 17 de setembro de 538 a.C. Versículo 6, a partir, do dia, a partir do primeiro dia do sétimo mês, deram início ao oferecimento de holocaustos a Deus embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. O início da obra de reconstrução, reconstruindo o templo. Versículo 7, deram, portanto, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios etírios para trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jope, tudo conforme a expressa autorização de Ciro, a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. Observemos aqui, logo que o sistema sacrificial estava adequado, o próximo item da ordem do dia foi a aquisição de materiais de construção. O pagamento foi feito para os de Sidon e para os de Tiro, que cortaram os famosos cedros do Líbano e mandaram os troncos flutuando para o sul até a costa de Jope, pouco ao sul da atual Tel Aviv, Tel Aviv para serem transportados por terra até Jerusalém, apesar de também terem sido contratado pedreiros, contratados pedreiros, eles não eram tão numerosos quanto, ao, quanto os 80 mil que trabalharam para Salomão no primeiro templo, segundo Crônicas 2,18, já que algumas das pedras do entulho do primeiro templo puderam ser reutilizadas. E continuando o versículo 8. No segundo mês do segundo ano depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, Zorobabel filho de Saaltiel e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra de construção do novo templo de Deus, o Senhor. E Jessua, seus filhos e seus irmãos, com Cadimiel e seus filhos, descendentes de Odavias, isto é, Judá, e os filhos de Edade, seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como um só ser humano para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Observemos aqui, veja só, durante os sete meses que antecederam o segundo mês do segundo ano grande parte do local do templo já tinha sido limpa para que se pudesse trabalhar nos alicerces para que se pudesse trabalhar nos alicerces Zorobabel e o sacerdote, e o sacerdote Jesua Zorobabel e o sacerdote Jesua lideraram os homens do povo sacerdotes e levitas Neste esforço conjunto. A continuidade do povo com seus antepassados pré-exílicos é novamente enfatizada na expressão segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. Vamos ler agora. Quando Davi trouxe a arca do pacto a Jerusalém. Os levitas deveriam estar dando graças e louvando Enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas e Asaf, entre aspas, tocava os símbolos. Aqui os descendentes de Asaf tocaram os símbolos e os atuais sacerdotes tocaram suas trombetas. Versículo 10, que vou ler agora. Quando os edificadores lançaram os alicerces no, do novo templo do Senhor... Vou ler novamente, desculpe. Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados, e ao som de trombetas. E os levitas, filhos de Asaf com símbolos para louvarem a Deus, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras. Dois pontos. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Deus. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias já idosos que haviam estado no templo antigo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Observemos aqui o refrão responsório dos levitas. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. É encontrado com pequenas variações nos salmos 100, versículos 4 e 5, 106, versículo 1, 107, versículo 1. 118 versículo 1 e 136 versículo 1. O louvor em alta voz era usado com frequência nas batalhas, mas também em outros eventos importantes, como o grito do povo quando a arca do pacto foi trazida a Jerusalém pelo rei Davi. 1 Crônicas 15, 28. O episódio aqui descrito não é o mesmo descrito em Ageu 2.1.5, que ocorreu cerca de 20 anos depois, quando a construção do templo finalmente terminou. Aqui o autor prepara o caminho para o capítulo 4, com a oposição dos inimigos. O povo do Senhor não foi o único que ouviu o barulho. Seus adversários também. Eles tentaram acabar com seus planos. O povo, então, fazia enorme barulho e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. E não era possível distinguir entre o som dos brados de alegria, de júbilo e o lamento dos mais velhos. Porque o povo fazia um grande barulho e o som... Dessas vozes se ouvia de muito longe. Agora eu estarei lendo o que diz o comentarista da Bíblia King James, atualizada. Em setembro de 537 a.C., o primeiro ano do regresso do povo de Deus à Terra Prometida, a unidade do povo era como se todas as pessoas fossem um só homem, literalmente em hebraico, um estado de espírito que só foi possível depois de o povo separar-se da Babilônia e dos judeus que preferiram ficar junto aos babilônios. Zorobabel foi um dos antepassados de Jesus e descendente da linha, da linha real de Davi. Mateus 1, 11 12. Agora se reiniciam os sacrifícios e os cultos de louvor e adoração a Deus em Jerusalém, conforme descritos na Torá, lei de Moisés. O sacrifício como centro do culto não foi protelado, não foi protelado até a conclusão do templo até a conclusão do templo. Muito bem, eu concluí a leitura de Esdras, capítulo 3. Vamos ver, permitindo Deus, subsequentemente vamos ler o capítulo 4 e veremos a oposição dos samaritanos, os reinados de Xerxes e Artaxerxes, Vamos ver a resistência à reconstrução. E depois o rei embarga a obra no templo. Esdras capítulo 4: A oposição dos samaritanos. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim, tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Deus, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias, e lhes propuseram, Desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós buscamos também cultuar o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar Adon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhes responderam. Não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Observemos aqui o fato do autor ter descrito aqueles que ofereceram ajuda na construção como adversários, mostra que a oferta deles não era bem o que parecia. A identidade deles é esclarecida por terem sido trazidos para lá por ezar Adon. Rei da Assíria. Em 2 Reis 17 descreve a política dos reis assírios que deportaram muitas pessoas do reino do norte de Israel e as substituíram pelo povo da Babilônia. E mais adiante. Estes acontecimentos, 2 Reis 17 se passaram meio século antes de Ezar Edom. E não há relatos de deportações ou recolonizações durante seu reinado. No entanto, como este versículo indica, ele levou adiante a prática da recolonização. A alegação destes adversários de que eles também adoravam o vosso Deus provavelmente era verdadeira. O problema era que eles adoravam o Deus de Israel junto com os deuses falsos de sua terra natal. Se Zorobabel permitisse que estes povos ajudassem na construção, seria impossível impedir que eles também adorassem ali. Zorobabel e outros que retornaram bem sabiam que preço terrível sua nação tinha pagado por suas práticas sincretistas. Eles jamais poderiam permitir algo assim novamente. Ao recusar a ajuda deles, Zorobabel não mencionou o seu sincretismo religioso como sendo o problema. Ele apenas focalizou o decreto de Ciro de que eles deveriam edificar o templo. Apenas, ele apenas focalizou o decreto de Ciro de que eles deveriam edificar o templo. Não nos convém é uma variação de uma expressão hebraica que significa não temos interesse em comum. Agora estarei lendo o que diz a Bíblia aqui, James atualizada no, no seu comentário aqui. Os adversários do povo de Deus, aqui chamados, que significa em hebraico, gente da terra ou da região. Versículo 4 que eu vou ler agora. Então os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Então, os adversários do povo de Deus, aqui chamados, que significa em hebraico, gente da terra ou da região, passou a ser um termo mediante o qual se designava os habitantes de Judá que não eram praticantes da fé em Deus. Aqui se trata dos descendentes dos desterrados que o rei Sargon II da Síria levou para Samaria. Depois de ter destruído o reino do norte, Israel, quando sequestrou os israelitas e os fez escravos. Segundo Reis 17, 6 e 24. Esse remanescente, formado de vários povos mesopotâmios, passou a ser denominado samaritano, juntamente com edomitas e árabes, ao ponto de todo o território, ao sul de Jerusalém, ser transformado numa província persa da Eduméia. Benjamim, desde a época da divisão dos reinos, estava incorporado à tribo de Judá. Os inimigos da obra do Senhor apresentam características semelhantes em todas as épocas. Primeiro, procuram fazer os crentes participarem de uma união ecumênica falsa e enganosa. Versículo 3 que nós lemos aqui. E está lá também 2 Reis 17, 32. Número 2. Tentam desanimar o povo criando obstáculos e às vezes sabotagens. E... Os inimigos da obra do Senhor apresentam características semelhantes em todas as épocas. A terceira é, provocaram intrigas, acusações e politicagens. As vidas de Esdras e Neemias nos revelam princípios fundamentais de uma liderança que verdadeiramente serve a Deus de uma liderança que verdadeiramente serve a Deus, ao povo e se separa do sistema mundano. Continuando aqui a leitura no versículo 5, subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o, o seu plano de reconstrução e persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Os reinados de Xerxes e Artaxerxes. Xerxes. Versículo 6. No início do reinado de Assuero ou Xerxes em Persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e os seus companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico. Com, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma epístola contra Jerusalém endereçada ao rei Artaxerxes. Dois pontos. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros os juízes e os oficiais de Tripoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Sussã e das outras nações que o grande e poderoso Assurbanipal, em Persa ou Aspanar, em Aramaico, deportou e assentou na cidade de Samaria, a oeste do Eufrates formalizaram a seguinte apelação, formalizaram a seguinte apelação, dois pontos, esta é, pois, a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem, informamos ao rei que os oh, judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Versículo 13. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e os seus muros restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem qualquer nem quaisquer outras taxas, e assim as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Versículo 14. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra de sua majestade, estamos enviando este aviso formal ao rei a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias e que nela tem ocorrido rebeliões desde tempos antigos, motivo que levou toda a cidade à destruição. Versículo 16 Portanto, deixamos claro ao rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. Veja aqui no comentarista, referindo-se aos versículos 8 ao 6, indo até o 18. Este versículo dá início à primeira das duas sessões escritas não em hebraico, mas sim em aramaico. Assim como o hebraico, o aramaico é um idioma semítico. Idioma semítico. Ele surgiu na Síria, no segundo milênio antes de Cristo. As sessões em Aramaico, no Antigo Testamento, aqui e em Deuteronômio 2, 4, 7, foram escritas em Aramaico Oficial, ou Aramaico Real, um idioma padronizado de governo e diplomacia, usado em todo o Império Persa. Nos tempos de Jesus... O aramaico era a língua materna do povo judeu na Palestina. O Evangelho de Marcos registra várias citações de Jesus em aramaico. A primeira foi quando Jesus trouxe a filha de Jairo de volta à vida. Marcos 5,41 Ao ordenar Talita com Menina A ti te digo, levanta-te, levanta-te. Mais tarde, Jesus abriu os ouvidos de um surdo, Marcos 7, 34, com a ordem, Efatá, seja aberto. Várias palavras e expressões aramaicas estão preservadas nos escritos de Paulo, tal como Abba, Romanos 8,15, e Maranata. O Maranatá, 1 Coríntios 16, 22. Voltando aqui, o rei embarga a obra no templo. Veja só, então respondeu o rei. A Reum, o comandante, o Sinsai, o escrivão, e a seus companheiros que residem em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, saudações de paz. Versículo 18. A epístola que nos enviastes foi distintamente traduzida e lida na minha presença. Versículo 19. Sob minhas ordens, buscaram e acharam nos livros que, de fato, desde a antiguidade, aquela cidade se levantou contra os reis e nela tem acontecido rebeliões e motins. Versículo 20 Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Versículo 21. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Versículo 22. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento desta ordem. Afinal... Por que há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Versículo 24. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o segundo ano do reinado de Dário, ou Dario, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam o povo. Ora, os profetas. Ageu e Zacarias, filho de Ado, puseram-se a pregar aos habitantes de Judá. Puseram-se a pregar aos habitantes de Judá que estavam em Jerusalém e Urudá e profetizaram a eles por Hashem o nome, o Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Saatiel, e Jesua, filho de Zuzadak, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus. Dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Veja que depois da apresentação temática da oposição local no capítulo 4, no capítulo anterior, o autor volta para a situação nos dias de Dário. Ou Daril, em que a construção foi retomada e completada, capítulos 5 e 6. O templo reconstruído e sistema sacrificial totalmente restaurado não somente demonstraram a continuidade deles com o povo de Deus de antes do exílio, como também servem de sinal visível da restauração de Deus daquilo que fora perdido. O ímpeto por uma nova tentativa da reconstrução começou quando Ageu e Zacarias trouxeram seus oráculos proféticos aos judeus. Em seu primeiro oráculo, Deus perguntou à comunidade dos judeus, Acaso é tempo para vós, habitardes nas vossas casas forradas e esta casa fica deserta. Ageu 14. Naquele mesmo ano, Zacarias, filho de Ido, encorajou o povo a responder à promessa de Deus de uma glória futura para Jerusalém. Encorajou o povo a responder à promessa de Deus de uma glória futura para Jerusalém. Ageu e Zacarias também apontaram para Zorobabel e para o sacerdote Jesua, como aqueles que lideraram o povo na nova reconstrução. Ajudando não, não, quer, dizer, ajudando, não quer dizer que eles faziam trabalho manual, e sim que davam encorajamento e apoio moral, para aqueles que faziam a obra. Continuando. Então, e os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Versículo 3, continuando. Tatenai, governador da província a oeste do Eufrates, Chetar Bosnai e seus companheiros foram logo lhes questionar. Quem os autorizou a reconstruir esta casa e reerguer estes muros? Versículo 4. E quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Versículo 5. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta de, Te... de... esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território denominado Eufrates Oeste, Chetar Bosnai e seus colegas Afarsaquitas os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste enviaram ao rei Dario. Versículo 7 E o conteúdo do relatório que lhe enviaram dizia o seguinte Ao rei Dario, ou Dario, plena paz e prosperidade. Ao rei Dario, plena paz e prosperidade. Versículo 8 Seja esclarecido ao rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual está sendo reedificada com enormes pedras e as vigas de madeiras e as vigas de madeira já estão prontas para serem instaladas nas paredes. A obra está em franco progresso, executada com todo o zelo e alto padrão de qualidade. Versículo 9, diante de tudo o que vimos, indagamos aos chefes da obra, quem vos deu ordem para construir esta casa e, e reparar estes muros? Vou ler novamente, quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros? Versículo 10, e também procuramos saber os nomes deles, para a tua informação, e assim notamos para ti os nomes dos líderes deles. Versículo 11. A esta, e esta é a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos empenhados na reconstrução da casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou, e a concluiu Veja aqui O desânimo do povo O desânimo do povo Diante da opressão dos inimigos Capítulo 4 Versículo 1 Fez a grande obra Da reedificação paralisar Então nós vimos no capítulo 4 A paralisação da obra Foi embargada Agora continuando aqui. Contudo o Senhor enviou seus profetas Ageu e Zacarias e mediante a pregação da palavra de Deus a obra reiniciou-se em 520 a.C. Veja só, e mediante a pregação da palavra de Deus a obra reiniciou-se. Depois de mais de 15 anos parada, a obra se reiniciou depois de mais de 15 anos que estava parada. Agora, todavia, em função da pregação profética, os judeus, entre aspas, crentes, entenderam tiveram entendimento, entenderam sua, sua posição como servos de Deus, em vez de simplesmente pessoas dominadas pelo rei da Pérsia. A história da edificação dos templos a Deus começara há 443 anos com a construção do templo de Salomão, destruído, entre parênteses, por causa da incredulidade e idolatria das lideranças de Israel e seu povo, destruídos pelos babilônios em 587. O segundo templo, mais modesto, entre parênteses, aqui descrito, foi concluído em 516 a.C., durante até 20 anos a.C., quando Herodes, o que foi desconstruindo para levantar o imponente Terceiro Templo, que foi destruído pelo Império Romano em 70 depois de Cristo. Abre parênteses, conforme as profecias de Jesus Cristo, Mateus 24, 1, 28, Marcos 13, 1 ao 31 e Lucas 21, 5 ao 37. Além dos templos físicos, há uma série de alusões aos templos ideais como descritos nos capítulos 40 a 43 de Ezequiel. João 2, 21, 1 Coríntios 3, 16, 19, Efésios 2, 20, 22, Hebreus 9, 11, 24, 1 Pedro 2, 4, 8, Apocalipse 11, 19. Veja aqui, além dos templos físicos... Há uma série de alusões aos templos ideais, como descritos no capítulo, nos capítulos 40 a 43 de Ezequiel. E depois aqui o comentarista vai colocar alguns versículos do Novo Testamento. E eu vou ler aqui, veja só. Eu vou ler João 2, 21. Onde Jesus purifica o templo. Está escrito assim. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Aqui, ó, versículo 19, ó, Jesus lhes respondeu, Destruí este templo, e em três dias eu o reconstruirei. Versículo 20, replicaram aos judeus, Em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em três dias o levantarás, ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Versículo 22, por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. 1 Coríntios 3, 16, em diante, está escrito assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se iluda se qualquer pessoa entre vós se considera sábio de acordo com os padrões deste nosso tempo. Então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria, porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Voltando aqui em Esdras. Então nós lemos né? até o versículo 11, depois eu li o comentarista e depois eu li duas passagens do Novo Testamento. Agora continuando, versículo 12. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Vou ler novamente o versículo 12. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Versículo 13. Entretanto, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ordenando Baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Versículo 14. Ele pessoalmente tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador, e lhe recomendou, leva estes objetos, coloca-os no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Então Cesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E desde aquele dia até hoje, se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Versículo 17 Portanto, se for do agrado do rei, que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém. Estamos à sua disposição e aguardamos a decisão do rei sobre o Assunto. Muito bem, eu concluí a leitura de Esdras capítulo 5. Querendo Deus, subsequentemente estaremos iniciando a leitura do capítulo 6, onde veremos Dario desembarga a construção. O decreto de Dario, só recapitulando aqui então em resumo. O capítulo 5 de Esras faz parte né, do relato pós-exílico do retorno dos judeus à Judéia após o exílio na Babilônia. É, esse capítulo detalha, nos detalhou aqui a oposição que os judeus enfrentaram ao reconstruir o templo em, de Jerusalém. No capítulo 6, é, no capítulo, neste capítulo 5, melhor dizendo, os profetas Ageu e Zacarias encorajam o povo a retomar a construção do templo. O mesmo diante, e, mesmo diante das objeções dos samaritanos, eles continuam com o projeto. Né, neste capítulo, então, destaca a perseverança do povo judeu e a intervenção divina em seu favor. E no capítulo 6, que vamos ler subsequentemente, querendo Deus, veremos a continuação da história da reconstrução do templo em Jerusalém onde ali o rei Dario emite um decreto de confirmação, ordenando que a construção do templo continue sem interferência. Ele também instruiu que os custos fossem pagos do tesouro real e que os sacerdotes recebam apoio para os sacrifícios. No, no capítulo 6... É, vai destacar a providência de Deus e a intervenção dos governantes persas que ajudam a proteger e financiar a reconstrução do templo. O capítulo vai terminar com a celebração do término da obra e a dedicação do templo. Esdras capítulo 6 Dario desembarga a construção. Então o rei Daril, ou Dario mandou que se fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado em um pote o rolo no qual estava escrito o seguinte documento. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém nestes termos. Dois pontos. Que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 27 metros e a sua largura também de 27 metros. Com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira, o custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada objeto para o seu devido lugar serão todos recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da do Eufrates, Chetarbosnai e seus colegas, os Afarsaquitas, que vivem na província do Eufrates Oeste, retirai-vos para longe dali. Versículo 7. Desse modo, é, de modo algum. Vou ler novamente, versículo 7. De modo algum, interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, os seus anciãos e líderes, possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Observemos aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. Vou ler parte do comentário. Assim como os olhos de Deus estavam sobre seu povo, capítulo 5, versículo 5, enquanto eles aguardavam a decisão de Daril, seu cuidado por eles também foi visto na decisão de Daril, que proibiu Tatinai e os outros oficiais persas de obstruir a obra do templo. O decreto de Darío não apenas proveu fundos para a reconstrução, como também para os sacrifícios diários. Bom, continuando o versículo 8. De igual forma, por mim se decreta o que há vez de fazer a estes líderes dos judeus, a fim de que reconstruam este templo, a saber, que, da tesouraria real, isto é, dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa destes homens, para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. No bom desenvolvimento da obra. E mais, Entregai aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam. Dois pontos. Novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. Versículo 10 tudo isso será feito para que assim eles tenham plena condição tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu e possam orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos versículo 11 se alguma pessoa desobedecer ou alterar este decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa e tal transgressor seja empalado nela e seja a sua casa transformada em um monte de escombros. Versículo 12. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo, que estender a mão para mudar estas determinações ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, assim o determinei, que seja, portanto, tudo executado à risca. Que seja tudo executado à risca. Veja aqui na parte do comentário da Bíblia King James Fiel, na lei do Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo adorasse e celebrasse suas festas com alegria. Assim como a dedicação do primeiro templo encheu o povo de alegria, 1 Reis 8,66, 66, e a dedicação do templo e a restauração da Páscoa nos dias de Ezequias trouxeram alegria, segundo Crônicas 30, 21, o povo reagiu à dedicação do segundo, do segundo templo com grande alegria. Nós vamos ver aqui a dedicação da casa de Deus. Versículo 13. Havendo recebido o decreto do rei, Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Chetar, Bosnai e os seus colegas o cumpriram integralmente. O cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa, de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Versículo 15 E o templo foi terminado no terceiro dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. No sexto ano do reinado do Rei Dário, ou Dario. Agora eu vou ler o que diz o comentarista da Bíblia King James atualizada, que é o que eu estou lendo neste momento. Cerca de 70 anos depois de sua total destruição, o templo reconstruído volta a funcionar em 12 de março de 516 a.C. De acordo com o profeta Ageu, os membros mais idosos da comunidade, que se recordavam do esplendor do templo de Salomão, ficaram decepcionados ao contemplar a restauração do templo de Zorobabel. Ageu 2.3 e menos majestoso. Entretanto, ainda que o segundo templo não fosse tão grandioso quanto o primeiro, acabou servindo mais ao povo e durando muito mais tempo. E durando muito mais tempo. A planta geral do segundo templo era semelhante ao templo de Salomão, mas o santo dos santos foi deixado vazio, porque a Arca da Aliança se havia extraviado em meio à invasão babilônica. Em meio à invasão babilônica. Aí ele vai falar ainda que, de acordo com o historiador Flávio Josefo, no dia da expiação, o sumo sacerdote costumava depositar seu incensário na placa de pedra que marcava a antiga localização da arca, o lugar santo tinha como mobiliário uma mesa para os pães da presença, o altar do incenso e um só candelabro em lugar dos dez candelabros de Salomão 1 Reis 7:49. Aí continuando. Versículo 16: E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. Versículo 17: Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram cem touros. Duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros e, com oferta pelos erros e pecados de todo Israel, doze bodes expiatórios, de acordo com o número das tribos de Israel. Versículo 18. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso prestados prestado a Deus em Jerusalém, para o serviço religioso prestado a Deus em Jerusalém, tudo segundo o que está prescrito no livro de Moisés. Versículo 19, onde vai falar a celebração de Pessá, Vírgula, Páscoa. No 14 quarto dia do primeiro mês, os exilados... Celebraram o Pessá, o sacrifício da Páscoa. Versículo 20. Os sacerdotes e os levitas haviam passado pelo processo de purificação e por isso se encontravam cerimonialmente puros. Se encontravam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o Cordeiro da Páscoa por todos os seus companheiros. Sacerdotes e por eles mesmos. Versículo 21 Assim os israelitas que haviam retornado do cativeiro, retornado do cativeiro, puderam se alimentar do cordeiro, junto com todos os que com eles se desligaram das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta. E decidiram buscar a Deus, o Deus de Israel. Versículo 22. E celebraram com grande alegria, durante sete dias, a festa de Matzot, vírgula, azimus, dos pães sem fermento, porquanto Deus os fez transbordar de felicidade ao mudar a vontade do rei da Assíria levando-o a decidir a favor deles e dar-lhes ânimo para concluírem a obra de reconstrução da casa de Deus, o Deus de Israel. Veja aqui no comentário da Bíblia King James Fiel, referindo-se ao versículo 21. A lei do Antigo Testamento permitia que estrangeiros celebrassem a Páscoa. celebrasse a Páscoa, Êxodo 12, 48, 49, desde que fossem circuncidados. No mínimo, os que com eles se separaram incluía os prosélitos, mas é provável que também incluía os israelitas que nunca foram exilados, que permaneceram na terra e continuaram a adorar o Deus de Israel. A festa do, do pão ázimo começou um dia depois da Páscoa. Êxodo 12, 14 20. Esdras, capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras em missão. Passados estes acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Viveu um homem chamado Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Wilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote. Versículo 4. Filho de Zeraías, Filho de Uzi, Filho de Buque, Filho de Abissua, Filho de Finéias, Filho de Eleazar, Filho do sumo sacerdote Arão. Versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre. E conhecia muito bem toda a Torá, vírgula, lei de Moisés, dada por Deus, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras e abençoava as atitudes de Esdras. Observemos aqui o que diz o comentarista dessa Bíblia King James atualizada. Esdras era um sofer, vírgula, escriba, estudioso da Torá, lei de Deus, mestre em hebraico. Esse profeta e mestre de Deus Revela quais as características de um bom ministro da palavra do Senhor, no versículo 10, porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Deus. A praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Então, aqui as três características de um bom ministro da palavra do Senhor. Que diz aqui no, no comentarista. Primeiro, um servo de Deus o, o tempo todo, um discípulo do Mestre Jesus, aprendendo e ensinando a verdade. Segundo, um homem de Deus obediente às orientações da palavra de Deus. E terceiro, um espírito missionário, zeloso da sã doutrina. 1 Timóteo 4,16. E dando continuidade, versículo 7. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. No quinto mês do sétimo ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Versículo 9. Ele deixou a Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele. Versículo 10, Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Deus, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Da mesma forma, hoje nós precisamos, é necessário, termos uma completa disposição de buscar conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Conhecer Jesus é aqui na palavra dele, no Novo Testamento. Ler as Escrituras, procurar entender, colocar em prática a palavra que nós lermos e entendermos. E, subsequentemente, poder ensinar outras pessoas. Agora estarei lendo parte do comentário desta outra Bíblia aqui, a Bíblia King James Fiel. Observemos aqui: a grandeza de Esdras é vista em sua determinação de buscar a lei do Senhor, executá-la, e para ensinar ao povo de Deus. Continuando, a carta missionária de Artaxerxes, versículo 11. Continuando. Esta é a cópia da epístola, escrita em aramaico, que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras. Conhecedor dos mandamentos e estatutos de Deus, o Senhor para todo o povo de Israel. Dois pontos. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Versículo 13. Versículo 13. Decreto, pois, que todo israelita inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem, ir a que quiserem ir a Jerusalém, tenha minha permissão para seguir contigo, pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus sete conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, lei do teu Deus que está nas tuas mãos. Versículo 15. Também serás portador da prata, do ouro, que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, e também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Versículo 17. Sendo assim, diligentemente comprarás com seu com esse dinheiro, comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros. E as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Versículo 18: Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, faze-o de acordo com a vontade do vosso Deus. Versículo 19 E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Versículo 20 E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convém a dar, assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste. 2. Tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. Prontamente lhe atendei até três toneladas e meia de prata, cem tonéis de trigo, dez barris de vinho, dez barris de azeite puro de oliva e sal à vontade. Versículo 23. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império deste rei e dos seus descendentes versículo 24 também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes levitas, cantores porteiros, servidores do templo e de nenhum dos obreiros desta casa de Deus versículo 25 e tu Esdras com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região a oeste do, Eufraste, do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que sobre eles ainda não foram informados. E ensina-as, desculpe, vou ler novamente... E ensina-as aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer a Torá, lei do teu Deus e a lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou o confisco dos bens, ou com a prisão. Versículo de, eh, 27, bendito seja o eterno Senhor, Deus de nossos pais, que colocou, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Deus, o Senhor em Jerusalém. Versículo 28, e que, por sua misericórdia, favoreceu-me diante do rei, seus conselheiros e todos os seus alto Oficiais. Assim, fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Observemos aqui: Esdras era um escriba. Neste contexto, isso significa mais do que ler, escrever e manter registros. O termo escriba identifica um especialista da Torá, que era capaz de ler e interpretar a lei. Ler e interpretar a lei. Esdras veio a Jerusalém trazendo uma carta do rei Artaxerxes, que autorizava a ele e a qualquer um que quisesse vir com ele a ir a Jerusalém. Versículo 13. A carta foi escrita em aramaico, que era comum na época, e está em um formato comum em todo o período persa é possível que o próprio Esdras tenha escrito a carta e submetido a Artaxerxes para aprovação do rei. Os fundos para a viagem de Esdras a Jerusalém e para a aquisição de animais para sacrifício veio do tesouro real, e de ofertas recolhidas dos exilados judeus na Babilônia. As provisões a que Esdras tinha direito foram usadas diariamente nos sacrifícios do templo. E referindo-se ao versículo 26, né, está escrito desta forma aqui. Aqueles que se recusassem a guardar a lei estavam sujeitos às típicas punições persas. O aprisionamento não estava previsto na lei do Antigo Testamento, mas ocorreu no Israel pré-exílico, como no caso do profeta Jeremias. Por exemplo, Jeremias 37, 38. Ao terminar a carta oficial, escrita em aramaico, versículos 12 ao 26, o autor retorna ao hebraico. No versículo 27, começam as primeiras palavras de Esdras em suas memórias de Esdras. Vou ler novamente, desculpe. Aqui no versículo 27, começam as primeiras palavras de Esdras em suas memórias de Esdras. Então nós vimos aqui no capítulo 7 de Esdras, que vai marcar uma mudança na narrativa, com a introdução do personagem Esdras, um sacerdote. Esdras era um escriba. Ele retorna a Jerusalém com uma comissão real de Artaxerxes I da Pérsia para ensinar e aplicar a lei de Deus em Judá. Esdras é descrito como um homem versado na lei de Moisés e seu papel é crucial na restauração espiritual e legal do povo de Judá após o exílio babilônico. Ele lidera uma segunda onda de retorno do cativeiro e seu trabalho é centrado na restauração da, da adoração a Deus e na observância da lei. O capítulo 7, que nós lemos, destaca a importância da autoridade real na proteção e promoção da religião judaica. E a comissão de Esdras é um exemplo disso. E a comissão de Esdras é um exemplo disso. Além disso, o capítulo também inclui uma, uma carta de Artaxerxes, a carta missionária de Artaxerxes que nós vimos, que concede a Esdras autoridade para liderar o retorno e implementar a lei de Deus. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de Esdras capítulo 7, onde nós vimos Artaxerxes enviar Esdras em missão, nós vimos a carta missionária de Artaxerxes. Depois, querendo Deus, estaremos lendo o capítulo 8, onde veremos os líderes que subiram com Esdras. Depois, Esdras manda buscar os levitas. E o povo faz jejum e orações. E depois, no final, o feliz retorno a Jerusalém dos versículos 31 ao 36, que estaremos é, iniciando a leitura de, do capítulo 8 de Esdras, posteriormente, amanhã, querendo Deus. Esdras, capítulo 8. Os líderes que subiram com Esdras. São estes os cabeças de famílias, com suas genealogias, os líderes que subiram em minha companhia da Babilônia e retornaram para Jerusalém, no reinado de Artaxerxes, dos filhos de Finéias Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele cento e cinquenta homens. Versículo 4. Dos filhos de Moabe, Elio Enai, filho de Zeraías, e com ele duzentos homens. Versículo 5. Dos filhos de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele trezentos homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jônatas, e com ele cinquenta homens. Versículo 7. Dos filhos de Elão, Gesaías, filho de Atalias. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filhos, filho de Micael. E com ele oitenta homens. Versículo nove. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel. E com ele duzentos e dezoito homens. Versículo dez. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Gesifias, E com ele cento e sessenta homens. Versículo onze. Dos filhos de Bebai. Zacarias, filho de Bebai, e com ele vinte e oito homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele cento e dez homens. Versículo 13: Dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Versículo 14. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabudi. E com eles 70 homens. Agora eu estarei lendo o que diz aqui o comentário desta Bíblia, que é a Bíblia NVI, que está aqui ao meu lado, junto com a King James. Veja só o que está aqui no rodapé, a nota de comentário. Gerson. O nome em hebraico parece-se com a palavra que significa estrangeiro. Gerson também era o nome do filho primogênito de Moisés, Exípora. Veja só. Esdras, Alista os que o acompanharam de volta à Mesopotâmia, incluindo os descendentes de 15 indivíduos. As cifras citadas para os homens somam 1496, além dos indivíduos mencionados por nome. Havia também mulheres e crianças, cerca de 40 levitas, também são incluídos assim como 220 servidores do templo. Aí continuando aqui, Zacarias, o nome significa o Senhor lembra-se. Foi o nome de uma de umas 30 personagens da Bíblia. dentre os quais o profeta do Antigo Testamento e o pai de João Batista. Lucas 1, 5, 67. Eliu enai, significa, no Senhor estão meus olhos. Ebede. Servo do Senhor. Atalias. No hebraico tem a mesma forma do nome da famosa rainha Atalia, filha de Acabe, segundo o reis 11. Micael significa quem é semelhante a Deus. Selumite, apesar de a forma ser feminina, é muitas vezes nome de homem, como ocorre aqui no versículo 10. E Asgade significa o pequeno, o nome ocorre somente aqui. Aí, voltando aqui, na Bíblia King James atualizada, atualizada, continuando a leitura, Esdras manda buscar os levitas. Versículo 15. Eu os reuni próximo do riacho que corre para Avá e acampamos ali por três dias, assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes não encontrei nenhum levita por esse motivo convoquei Eliézer Ariel Semaías Eu Natã Jaribe Eu Natã Natã Zacarias e Mesulão que eram chefes de famílias e Joaribe e Natã que eram professores versículo 17 e os enviei em missão a Ado, o líder da Cacífia. Eu lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo, em Cacífia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. Versículo 18 e devido ao fato de estarmos sob a boa mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, dezoito homens. Versículo 19. E também Asabias, seguido de Gessaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, vinte homens. Versículo 20. Vieram também duzentos e vinte servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Veja aqui. Ariel significa leão de Deus ou lareira do altar. Cacifia, a quem a situi no sítio arqueológico que posteriormente viria a ser a capital parta de Ctesifonte, no rio Tigre, ao norte da Babilônia. E referendo-se aos versículos 18 e 19, 18 homens é, foram achados somente 38 levitas, de duas famílias, desejosos de participar da caravana de Esdras. Aí, continuando o versículo 21, o povo faz jejum e orações. O povo faz jejum e orações. Então, ali perto do riacho, arravá, vírgula, amor, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse na nossa viagem, nos protegesse juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Versículo 22. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavaleiros, para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado, a boa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Versículo 23, sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus e ele bondosamente atendeu as nossas orações, e ele bondosamente atendeu as nossas orações. Versículo 24, então separei doze dos principais sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles Dez dos seus irmãos, e pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para a casa do nosso Deus. Em seguida, pesei e entreguei nas mãos deles vinte e dois mil e setecentos e cinquenta quilos de prata três toneladas e meia de utensílios de prata, três toneladas e meia de ouro, vinte tigelas de ouro pesando oito quilos e meio, e dois utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. Versículo 28 Então eu lhes disse, Vós sois santos, isto é, separados para servir a Deus, o Senhor, como são consagrados também esses vasos e objetos, da mesma maneira que toda esta prata e este ouro são ofertas voluntárias dedicadas ao Eterno, o Deus de vossos antepassados. Veja agora o que diz a Bíblia King James atualizada aqui no Rodapé o que diz aqui no seu comentário. O jejum era considerado pelos escribas uma maneira de se colocar humilde e atentamente perante Deus, a fim de compreender bem as suas orientações. E Jesus aprovou essa prática. Marcos 2,16 18 ao 22 O povo de Deus reflete a santidade do seu Senhor, porquanto foram escolhidos e separados para isso mesmo. 1 Pedro 1,16 Confundindo as sociedades e a cultura desse mundo paganizado. E revelando a glória de Deus em todas as nações, tudo quanto é dedicado ao culto de Deus deve ser tratado com reverência e não usado conforme a conveniência humana. Deveria haver maior cuidado sagrado na preparação e condução dos cultos ao Senhor, bem como para com o nosso próprio corpo pois ambos são templos consagrados a Deus. Romanos 12, 2, 1 Coríntios 6, 9. Continuando a leitura, versículo 29, Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas do templo de Deus, o Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem tudo a Jerusalém, a casa de nosso Deus. O feliz retorno a Jerusalém, versículo 31. No dia 12 do primeiro mês, Deixamos o rio de Arravá e partimos para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós e na estrada protegeu-nos dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém e lá descansamos três dias. Versículo 33, no quarto dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa do nosso Deus e entregues nas mãos do sacerdote Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os Levitas, Zosabade, filho de Jesua, e Noadias, Filho de Binui. Versículo 34. Tudo foi contado e pesado. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião. As pessoas que haviam retornado do exílio, os escativeiros, ex ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Dois pontos, doze novilhos por todo o povo de Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros e doze bodes como oferta pelo pecado. Tudo em sacrifícios completamente queimados em adoração a Deus, o Senhor. Versículo 36, então entregaram as ordens do rei aos sátrapas as autoridades do reino, bem como aos governadores da Transeufratênia, o território a oeste do Eufrates, e cooperaram com o povo na obra do templo de Deus. Então nós vimos aqui que o capítulo 8 relata a jornada do retorno dos exilados judeus da Babilônia para Jerusalém. Esdras, um sacerdote e escriba, lidera esse grupo, que inclui levitas e outras pessoas. Antes de partir, Esdras convoca um jejum para buscar proteção de Deus durante a viagem. Durante a jornada, Esdras percebe que não há levitas entre eles e envia mensageiros para recrutar alguns. Eles chegam com segurança a Jerusalém e entregam os tesouros sagrados ao templo. Este capítulo enfatiza a fé em Deus e a liderança de Esdras no retorno do exílio. Muito bem, nós concluímos a leitura de Esdras capítulo 8. Querendo Deus, estaremos... Subsequentemente, lendo Esdras 9, onde nós veremos o erro das alianças com os pagãos. Esdras capítulo 9, o erro das alianças com os pagãos. Passados todos esses acontecimentos... Os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo, O povo de Israel, inclusive sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus e titas, ferezeus, jebuzeus, Amonitas, Moabitas, Egípcios e Amorreus. Versículo 2. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição com a tradição pagã desses povos. Mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Versículo 3, assim que ouvi este relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei, e me sentei estarrecido. Então se juntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício, ao pôr do sol. Versículo 5 Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me, do meu abatimento, e com a túnica e o manto rasgado em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Deus, o Senhor meu Deus, e orei. Ó oh, meu Deus! Veja aqui a oração de Esdras. Ó oh, meu Deus! Estou por demais aterrado... Indignado e envergonhado para erguer meu rosto em Tua direção, meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Versículo 7 Desde a época dos nossos antepassados até hoje, estamos sob grande peso de culpa e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós e nossos reis e inclusive os nossos sacerdotes nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras e sujeitos à espada, à escravidão e aos açoites, à extorsão e à ignomínia, como se pode observar nesses dias. Versículo 8 Agora, por breve momento, nos manifestou mais uma vez o poder da graça de Deus, nosso Deus, para salvar um remanescente e conceder-nos um lugar seguro em Teu santuário. E conceder-nos um lugar seguro em Teu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro. Versículo 9 Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos outorgou uma nova vida a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus e reformarmos as ruínas do antigo templo e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Versículo 10. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos diante desses fatos horríveis ocorridos devido ao nosso afastamento, dos teus mandamentos? Versículo 11. Os quais ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, afirmando... Dois pontos. A terra em que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas pagãs e repugnantes e repugnantes dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção influenciaram e perverteram toda essa terra, de uma extremidade à outra. Por essa razão, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Versículo 13 Depois de tudo o que nos aconteceu por causa dos nossos erros, obra má e da nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos, do que merecemos considerando a abominação considerando a abominação dos nossos pecados e ainda nos permitiste este remanescente como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos e celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco, que nos destruirias completamente. E não deixarias que ninguém escapasse. Versículo 15. Ó oh Deus, Senhor Deus de Israel, tu és justo mas em sua misericórdia nos deixaste escapar com vida. Como se pode ver hoje, nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. E só aqui para complementar, enquanto Esdras orava, inicia aqui o capítulo 10, enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, Prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Da mesma forma, hoje nós precisamos nos examinar, ver onde estamos errando. Abandonar os nossos erros através de um arrependimento sincero abandonar os erros e procurar servir ao Senhor Jesus Cristo com integridade. Buscarmos daí, após a, a, a nossa, o nosso arrependimento, buscarmos nos sujeitar, nos submeter à palavra do Senhor Jesus Cristo. Vejamos aqui o que diz o comentarista, eu vou ler na Bíblia King James atualizado o comentário. A oração humilde e sincera, disposta a fazer a vontade de Deus, é sempre eficaz. A oração de Esdras obteve a aprovação de Deus. A solução não foi obra nem decisão de Esdras, mas sim sugerida pelo próprio povo, inspirado e movido pelo Espírito de Deus, em resposta à oração. Em resposta à oração. O, a primeira atitude de um coração que confia em Deus... É a firme disposição de fazer o que é certo. E, se possível, corrigir erros passados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. É, eu creio que. É... Aqui é o comentarista diz: se possível corrigir erros passados. Nós nos examinamos e nós devemos descobrir onde estamos errando e abandonar o erro, deixar aquele erro. Em Tiago 5,16 está escrito, eu vou ler a partir do 15, E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Voltando no comentário em Esdras, veja só, o lamento, a emoção forte, a dor e o pranto são expressões da alma que frequentemente acompanham as grandes decisões espirituais. Quando se reconhece os erros cometidos, nasce a esperança de dias melhores, pois Deus está sempre pronto a nos perdoar e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23, 1 João 1,9 9. Está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Voltando, essa mão sempre estendida de Deus para nos aceitar, perdoar e purificar, nos permite tomarmos o seu próprio exemplo e celebrarmos nossa alegria com Ele. Versículo 3 e celebrarmos a nossa alegria com Ele. Deus tomou a iniciativa na sua grande e eterna aliança com a humanidade e com seu povo. Gênesis 12, 1,3. 3 Por conta dessa graça divina, é possível também a qualquer pessoa sinceramente arrependida, desejosa de fazer a vontade de Deus renovar a aliança do Senhor ou aplicá-la na prática a sua vida. E aplicá-la na prática a sua vida. Segundo Crônicas 29, 10. Jamais, em hipótese alguma, um crente sincero deveria se envolver em matrimônio ou sociedades com pessoas não verdadeiras crentes em Deus. Deus, Pai de Jesus Cristo, o Messias, todavia, o ser humano é livre para tomar suas decisões conscientemente e arcar com os resultados decorrentes. Observemos aqui na Bíblia King James Fiel, vou ler parte do comentário, Aqueles que se, que se reuniram ao, ao redor de Esdras... Tremiam diante das palavras do Deus de Israel. Esdras se levantou de sua tristeza... No hebraico, tanete... Termo que só ocorre aqui na Bíblia hebraica... Mas aparece no hebraico e no aramaico pós-exílico. Neste contexto... Taanete provavelmente denota um ato de contrição. A oração de contrição e confissão de Esdras, escrita em hebraico bíblico posterior, é semelhante a outras orações da era pós-exílica, em seu conteúdo, estilo e perspectiva teológica. Ela difere de, de outras pelo fato de não ter nenhum pedido ou súplica a Deus. Seu foco é a confissão. Esdras começou sua oração manifestando sua própria vergonha e humilhação. Mas rapidamente alternou para uma confissão comunitária dos pecados da nação. Desta maneira, toda a história de Israel era uma história de fracasso e culpa. E Referindo-se aos versículos 13 ao 15, Esdras advertiu o povo de Deus que o casamento com os pagãos mais uma vez levaria o Senhor a destruir todos eles. Antes, Deus tinha sido misericordioso quando eles pecaram desta forma. Por isso eles sobreviveram até neste dia como um remanescente, mas não deveriam abusar da graça de Deus. Eles precisavam se arrepender sinceramente, especificamente cumprindo a dolorosa, porém necessária tarefa de manter, de mandar embora. Suas esposas estrangeiras e seus filhos. Capítulo 10, que vamos ler. É, Querendo Deus subsequentemente. Salomão também errou quando fez aliança ali, quando ele se envolveu com mulheres pagãs. Salomão pecou, errou. E aqui novamente... Temos essa advertência. Pessoas que hoje vão se casar, falam, não, eu sou cristão. Aí ele se envolve com uma pessoa de outra é, que não, não professa a mesma fé, dizendo, não, depois eu, eu vou mudar essa pessoa, ela vai mudar com o tempo. Não, é julgo desigual. Então, o cristão, para se casar, ele deve casar com outro cristão. Sincero. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de Esdras, capítulo 9. Querendo Deus, estaremos iniciando posteriormente a leitura do capítulo 10, onde veremos as alianças pagãs são desfeitas. É, eu li aqui na Bíblia King James atualizada o comentário do capítulo 10. Agora. Eu cometi um erro. E agora, só que daí agora eu vou estar lendo o comentário do capítulo 9, da Bíblia King James atualizada. Os súditos da nação, chamados à santidade, Êxodo 19, 5, 6, constituem a linhagem santa. Constituem a linhagem santa. E não podem se misturar aos aos sistemas, culturas e costumes paganizados. A descendência espiritual de Abraão haverá de sempre confirmar em suas atitudes e estilo de vida a fé total e sincera que depositam na pessoa de Deus, o seu Elohim. Deus, Romanos 2, 25, 19, 4, 1 ao 13. Um estudo sobre as orações narradas na Bíblia é de muita ajuda, especialmente aos que têm o dever de liderar outras pessoas. Lucas 2, 29, 32, Atos 4, 24, 30, Efésios 1, 15 ao 21, Efésios 3, 14, Filipenses 1, 9 e 11. As grandes transgressões nacionais começaram sempre com os líderes do povo. Por isso, foi tão importante Esdras e Neemias darem seus exemplos como verdadeiros homens de Deus. A humildade e a contrição de Esdras, ainda que inocente desses pecados, mas identificando-se com a atitude geral do povo, revelam a responsabilidade e a real solidariedade do intercessor que procura o arrependimento sincero dos pecados e o favor de Deus. Esdras compreendeu que o exílio foi um castigo de Deus por causa da incredulidade e do paganismo demonstrado pelo povo durante muito tempo no passado e que igual idolatria poderia trazer iguais punições. Versículos 13 e 14. Se nós não é, abandonarmos o nosso erro, após uma, um arrependimento sincero, se continuarmos no erro, se continuarmos em idolatria, se continuarmos... No pecado, certamente, a do, a, o castigo virá, a destruição virá. Então, Jesus iniciou seu ministério pregando, é, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Pensemos nisso. Esdras, capítulo 10, as alianças pagãs, são desfeitas. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam, e se lamentavam pelo erro cometido. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: Temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Versículo 3 Façamos, pois, agora mesmo, uma aliança com o nosso Deus de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que ordena a Torá, vírgula, lei. Levanta-te, pois a ti compete agir, contudo estaremos ao teu lado. Coragem e mãos à obra. Assim que ouviu estas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. E eles juraram. Observemos aqui no comentarista, o termo confessou vem de um verbo hebraico, yada, que geralmente significa louvar, agradecer. Porém, nesta raiz verbal, ele tem a conotação de confessar. Levíticos 5,5 5, Como quando Deus é louvado, ao ver seu povo reconhecendo seu pecado e culpa diante dele. A solução radical de Secanias, mandar embora as esposas e os que delas são nascidos, não era uma expressão de preconceito racial, e sim uma ação para garantir a sobrevivência do povo do pacto de Deus aqui a tradução segue a maioria das traduções modernas ao ler meu senhor senhor com letra minúscula em vez do texto maçorético senhor com letra maiúscula Adonai o contexto sugere que Secanias estava se referindo a Esdras não a Deus Voltando à leitura, versículo 6, Esdras retirou se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados por causa da infidelidade dos exilados. Versículo 7. Mais tarde, ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. Dois pontos. E os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentro de três dias não comparecesse perderia todos os seus bens e seria excluído sumariamente da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Versículo 9. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim no prazo de três dias, em Jerusalém. Era o vigésimo dia do nono mês. Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto já conhecido e porque chovia muito forte. Versículo 10. Então o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes... Dois pontos. Cometestes uma infidelidade muito grande, estabelecendo alianças e desposando mulheres estrangeiras e pagãs. Aumentastes, desta forma, ainda mais a culpa que pesa sobre todo Israel. Contudo, agora rendei graças a Deus, o Senhor o Deus de vossos pais, e executai sua santa vontade, separando-vos dos povos e das práticas pagãs da terra, da terra e das mulheres estrangeiras. Vou ler novamente, versículo 11. Contudo agora, rendei graças a Deus, o Senhor, o Deus dos vossos pais, e executai sua santa vontade, separando-vos dos povos e das práticas pagãs da terra e das mulheres estrangeiras. Versículo 12 A Assembleia inteira passou a responder em alta voz, Sim, nosso dever é agir de acordo com tuas ordens. Versículo 13 mas o povo é numeroso e estamos na estação das chuvas. Não se, não se consegue ficar ao relento. Além disso, este assunto não se resolve, de fato, em um dia ou dois, porquanto somos muitos os que fomos rebeldes e erramos neste ponto. Versículo 14, que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade. Todos os que em nossas cidades desposaram mulheres estrangeiras virão aqui em datas marcadas, acompanhados dos anciãos e dos juízes da, res, da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira de nosso Deus, acesa por este motivo. Versículo 15. Somente Jônatas, filho de Asael e Jaceias, filho de Tikvá, apoiados por Mesolão, e o levita Sabetai, se manifestaram contra essa sugestão. Assim, a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo familiar, todos eles convocados por nome, e no primeiro dia do décimo mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. Investigar e julgar cada caso. Versículo 17. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Veja aqui, é importante observar que o povo, no comentário aqui, é importante observar que o povo pediu, para os casos individuais de casamento com estrangeiras ser resolvido pelos governantes e não pelos sacerdotes, que pareciam ser os mais indicados para lidar com estas decisões. No entanto, como muitos sacerdotes estavam entre os piores transgressores, isso os desqualificava aos olhos do povo que preferiu que chefes dos pais respeitados tratassem do problema. Os chefes dos pais escolhidos por Esdras provavelmente se reuniram, se reuniram dia 29 de dezembro de 1458 a.C. a 27 de março de 457 a.C., Voltando aqui, os culpados de alianças mistas, versículo 18. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras, dois pontos, dos filhos de Jesua filho de Josadaque, e seus irmãos Maasséas, Eliézer Jaribe e Gedalias, versículo 19. E eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres. De que iam despedir suas mulheres. E cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa e arrependimento. Versículo 20. Dos filhos de Ímer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maacéas e Elias, Semaías, Jeiel, Eusias. E dos filhos de Passur, Eliu, Enai, Ismael, Netanel, Josabade e Eliassa. Versículo 23. Dos levitas, Josadabe. Vou, no... Vou ler novamente. Dos levitas, Zo... eh, Josabade simei Quelaías, também chamado de Quilitá, Petaías, Judá e Eliezer, dos cantores, dois pontos, Eliassibe, dos porteiros Salum, Telém e Uri, e dos demais israelitas dos descendentes dos Parós, Ramias, Jesias Malquias, Miamim, Eleazar, assabias e Benaia. Versículo 26, dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias, dos filhos de Zatu, Enai, Eliasibi, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza, dos filhos de Bebai, Jeuanã, Ananias, Zabai e Atlai. Versículo 29: dos filhos de Bani, Messulão, Maluque, Adaías, Masub, Seal e Gerimote, dos filhos de Paate Moab, Adiná, quelau Benaia, Maasséias, Matanias, Bezalel Binui e Manassés, dos filhos de Arim, Eliezer, Issias, Malaquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Versículo 33, dos filhos de ason Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, jeremai Manassés e Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Euel Benaia Bedias Kelui Vânias, Meremote Eliacibe, Versículo 37 Matanias Matenai E Jaassai Dos filhos de Binui Simei Selemias Natan Adaías Makinadibai Sasai Sarai Azareel, Selemias, Semarias, versículo 42. Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías, e o versículo 44, que é o último do livro de Esdras versículo 44, todos esses homens haviam desposado mulher, mulheres estrangeiras. Vou ler novamente, desculpe. Todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras. Eles tiveram que se divorciar delas e as despediram com os seus filhos. Veja só, então nós vimos nesse capítulo 10, o último do livro de Esdras, que após o retorno do exílio, após o retorno do exílio, Esdras percebeu que muitos em Israel haviam se casado com mulheres estrangeiras, o que era proibido pela lei de Moisés. Ele convoca uma assembleia e insta o povo a se arrepender e, e, e se separar de suas esposas estrangeiras. O povo concorda e compromete-se a agir de acordo com a lei. Esdras, então, lidera o processo de identificação e registro dos casamentos mistos e instrui o povo sobre como proceder. Então, neste nesse Nesse momento, destaca a importância e percebemos e somos, é, somos instruídos a nos lembrar da importância da obediência à lei de Deus e a necessidade de corrigir os nossos erros, mesmo que isso envolva decisões dolorosas e difíceis. Então, termos a sincera disposição de fazer o que é certo e está sempre nos examinando e corrigindo possíveis erros, buscando sempre nos sujeitar a Jesus Cristo. Então, é, a resposta do povo de Israel ao retorno de Esdras, da Babilônia, eles re reconheceram seus pecados. Especialmente a questão dos casamentos mistos. E concordam em se separarem de suas esposas, se divorciarem. Esposas estrangeiras, para se Para se realinharem com a lei de Deus. Então a Esdras lidera o processo de divórcio desses casamentos ilegais. Demonstrando a importância da obediência à palavra de Deus. Como já falamos, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis, dolorosas. Mas é isso que nós devemos sempre fazer. Procurar nos, exam nos examinar, abandonar os nossos erros e nos sujeitar à palavra de Deus.